0: Hey, wir waren ja an der ICF-Konferenz und einige von euch waren mit und es war echt großartig. Und ich war gestern im Worship und hatte so diesen Moment, wo ich über heute nachgedacht habe. Und es war, ich weiß nicht, es war echt ein ganz besonderer Moment für mich. Es kam so eine Dankbarkeit über mich, weil ich wirklich wissen darf, dass es allein Gottes Gnade ist, dass ich heute hier stehe und nichts anderes. Es ist nur er. Ich hätte es selber von mir selbst aus niemals geschafft, hier hinzukommen. Ähm, und ja, deswegen will ich auch euch ermutigen, dass wenn ich heute spreche, dass ihr euch vorstellt, dass Gott spricht und nicht ich. Denn die Message, die ich euch bringen möchte, ist nicht meine eigene, sondern seine. Yes. <lacht> genau. Ich habe noch eine Frage. Ähm, Ihr findet unsere Predigen hier gut, oder? Im ICF-Singen. Yes. Ja? Okay. Und ich denke, ihr findet sie auch nützlich, sonst werdet, würdet ihr nicht aufmerksam sein. Wenn ihr sie nützlich findet, warum schreiben dann nur so wenige Leute mit? <lacht> Wenn mir irgendjemand etwas richtig Gutes mitgibt, dann will ich das nicht wieder vergessen, dann schreibe ich es mir auf. Und jeder, der mir jetzt sagen will, dass... Wenn ihr sich an irgendwas erinnern möchte, den Videopodcast anhört dann sorry, das glaube ich in der Mehrzahl nicht. Ich will euch da einfach ermutigen, dass ihr ähm, was zu schreiben mitnimmt, den nächsten Sonntag, wenn ihr heute nichts da habt oder euer Handy nimmt, das auf lautlos stellt und mitschreibt. Yes. Denn Gott will euch hier was geben. Yes. Mein Thema heute ist Begegne dem Vater. Ähm, ihr habt schon ein bisschen von Sarah gehört, wie das bei mir früher war. Ähm, Letzten Endes, was mich verändert hat, war wirklich diese Begegnung mit dem Vater, Stück für Stück für Stück. Deswegen will ich da euch heute ein bisschen mehr mit reinnehmen. Ich werde ein bisschen über mein Leben erzählen und gleichzeitig parallel dazu auch noch auf eine Bibelstelle eingehen. Yes, zu Beginn werde ich noch beten. Papa, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du unsere Herzen heute öffnest und dass du für jeden Einzelnen etwas vorbereitet hast, und ich bete, dass ich danke dir, dass wir das heute empfangen dürfen. Danke, dass du uns segnest. Danke, dass du uns offene Ohren schenkst. Und ähm, ja, das ist echt ein cooler, besonderer Sonntag heute. Amen. So gut. Also ich, ich fange mal ein bisschen an, von meinem Leben zu erzählen. <lacht> ähm, eben früher war ich drogenabhängig, habe ziemlich viel Alkohol getrunken, habe gekifft und auch noch andere Sachen gemacht. Ich habe nicht wirklich viel Respekt für meine Eltern gehabt. Ähm, oder allgemein habe ich von meiner Familie nicht sehr viel gehalten. Ähm, ich habe mit, mit Mädels geschlafen. Ich hab, eigentlich war ich so der Vorzeigesünder, wenn man es so sehen will. Ähm, ja, und eines Tages kam das so weit, dass ich, ähm, ich nicht so ein gutes Bild von meinem Dad gehabt Und ähm, eines Tages ja, hatten wir eine größere Auseinandersetzung wo ich ihn dann auch geschlagen habe. Das hat dazu geführt, dass er mir am nächsten Tag gesagt hat, dass ich ausziehen muss, hat mir eine Frist gesetzt. Und ähm, ja, das war für mich war das so okay. Ich finde es hier sowieso bescheiden. Ähm, ich ziehe gerne aus. Ja, ich muss nur was finden, dann gehe ich. Dann habe ich angefangen, in einem Restaurant zu arbeiten, um ein bisschen Geld anzusparen. Und, eines Tages bin ich dort einem Mann begegnet. Die meisten von Ihnen kennen ihn auch. Das ist der Florian Hegli, der mit uns den get a Life kurs gemacht hat. Und ähm, der hat mich nach meiner Arbeit angesprochen. Ich habe damals ein Kreuz um meinen Hals getragen. Ähm, nicht, weil ich so eine gute Beziehung zu Jesus hatte, sondern halt einfach als Schmuck, als Accessoire, so wie die meisten es heute tun, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, was die Bedeutung davon ist. Und ähm, ja... Er hat mich dann gefragt, wie ich, da, wie ich zu dem Kreuz stehe und für mich war Gott immer so, irgendwie habe ich schon an Gott geglaubt, aber für Gott, Gott war für mich eher einer, den ich die Schuld in die Schuhe geschoben habe für alles, was, ich, was in meinem Leben bisher schief lief. Ähm, ich habe manchmal sogar gebetet, aber wenn ich gebetet habe, habe ich irgendwie probiert, meinen Frust rauszulassen oder irgendwie <lacht> Leute zu verfluchen oder sowas, ähm, weil ich so eine Wut in mir hatte, so eine Zerbrochenheit war da wirklich da. Und die habe ich probiert, ähm, mit Drogen zu betäuben, ja, mit Alkohol zu ertrinken. Und das funktioniert vielleicht für den Moment, aber es hält leider nicht lange an. Spätestens am nächsten Tag ist man wieder am Punkt, wo man vorher war und will dasselbe wieder tun. Die Leute, die Drogen nehmen, die nehmen nicht Drogen, weil denen langweilig ist oder so, sondern die nehmen Drogen, weil sie eine Zerbrochenheit haben, die sie überdecken möchten. Und ich finde es das wichtig, dass wir das erkennen, weil dann kommen wir auch nicht in eine Verurteilung rein diesen Leuten gegenüber. Ja, und ähm, Flo hat, dann, hat, mir, hat mich dann gefragt, ob er mir seine Sicht vom Kreuz erzählen darf. Und ich meinte zu ihm, ja, kannst du gerne machen. Ich habe mich zu ihm an den Tisch gesetzt. Und dann hat er mir das Evangelium verkündet. Ähm, er hat mir gesagt, dass Jesus für, für all das, was in meinem Leben schief lief, gestorben ist, aber dass ich selber auch Fehler gemacht habe und dass Jesus auch für die gestorben ist dass ich jetzt nicht irgendwie Angst haben muss, dass Gott mich bestraft oder so, sondern dass er sich einfach danach sehnt, dass ich zu ihm komme. Und für mich war das so, wow, das klingt alles mega logisch, das klingt alles mega gut, aber warum bist du so liebend zu mir? Ich habe keine bedingungslose Liebe bis zu dem Zeitpunkt gekannt und der Typ kannte mich gar nicht. Ich habe gedacht, der hat irgendwelche schrägen Gedanken oder so, vielleicht aus einer Sekte oder keine Ahnung was. Aber er hat dann nach dem Gespräch für mich gebetet und in dem Moment, als er gebetet hat, ich hatte keine Ahnung von dem, was er sagt, ehrlich, aber die Kraft des Heiligen Geistes kam über mich. Ich habe eine Wärme gespürt, die durch meinen Körper floss und habe so eine Geborgenheit und Wärme gespürt. Zuerst dachte ich das noch von irgendwelchen Drogen, die ich zuvor genommen hatte, aber das, das war anders, das war einfach nur gut. Und ich habe es noch nicht ganz realisiert, was es in dem Moment war, aber ab da hat sich was bei mir verändert. Ähm. Genau, hier hat es nicht geändert. Ich werde eben im Verlauf meiner Predigt noch genauer darauf eingehen, was danach geschah. Jetzt würde ich gerne die Bibelstelle mit euch anschauen, die ich vorhin genannt habe. Das steht in Lukas 15, 11 bis 24. Die meisten von uns kennen die Bibelstelle schon. Als guter Christ kennt man die. Aber ich will mir die jetzt ein bisschen aus einer anderen Sichtweise aus anschauen. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes der und dieser schickte ihn ähm, zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihn einen Ring um den Finger und bringt ihn ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Mich berührt diese Bibelstelle jedes Mal aufs Neue. Und ich denke, wir können daraus wirklich sehr viel lernen. Wir haben jetzt in der How I Met My Father Serie, haben wir Lukas Knies schon ein bisschen darüber reden gehört. Wir haben schon einige Predigten gehört, wo diese Bibelstelle schon vorkam. Aber ich will mir anschauen, was hat das mit mir zu tun. Und dazu will ich jetzt Stück für Stück diese Verse mit euch durchgehen. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Oh nein, das war, das wollte ich nicht nochmal lesen, sorry. Ähm, ja. In 13b. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jedes Land von einer Hungersnot ähm, heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und schickte ihn zum Schweinehütten auf die Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm niemand etwas geben. Ähm, wisst ihr, ich glaube, als der Sohn loszog, waren da viele Leute, die ihm gesagt haben, das ist Falsches, was er macht. Und ich denke, er selber hat es schon auch irgendwo geahnt. Ich denke, keine Ahnung, dass da schon auch Gedanken kommen, die man dann aber einfach ausblendet. Und ich will jetzt dadurch ähm, zu meinem ersten Punkt kommen. Mangelndes Bewusstsein. Der hat angefangen zu leben, ohne auch nur einen Gedanken an seinen Vater zu verschwenden wahrscheinlich. Oder, ja, genau. Und ich denke, dass, dass das auch unser Problem als Christen oft ist. Dass wir leben, ohne an Gott zu denken, dass wir leben, ohne an den Vater zu denken und ähm, dass wir auch dadurch ein mangelndes Bewusstsein von dem haben, was wir gerade eigentlich tun. Ich will mit euch jetzt vier Punkte anschauen, die uns im Weg stehen könnten oder die vielleicht auch dem verlorenen Sohn im Weg standen. Vier Punkte, ähm, durch die wir vielleicht ein mangelndes Bewusstsein haben könnten. Der erste Punkt ist Gott nicht kennen. Wir, wir denken oft, dass wir wissen, wer Gott ist, aber eigentlich kennen wir ihn nicht. Wir, wir wissen, dass Gott Liebe ist, wir wissen, dass Gott uns liebt, dass er uns bedingungslos liebt. Aber wenn wir, das wirklich, wenn wir ihn wirklich so kennen würden, würden wir oft anders handeln, glaube ich. Und ähm, deswegen, ich denke, für mich früher, bevor ich Christ wurde, war mein mangelndes Bewusstsein, weil ich einfach Gott überhaupt nicht kannte. Aber für uns jetzt... Ähm, ist es, glaube ich, relevant, dass wir Gott oft nicht genug kennen. Der zweite Punkt ist, dass wir das Wort oft nicht kennen, dass wir nicht wissen, was in der Bibel steht. Hey, ihr kennt bestimmt diese Stelle, wo ähm, der Teufel Jesus in der Wüste versucht. Und auf jeden Gedanken, den der Teufel gebracht hat, hat, er, hat Jesus mit einer Bibelstelle gekontert. Und der, der Teufel kam sogar mit Bibelstellen. Wie krass ist das? Was wäre gewesen, wenn Jesus nicht genug Kenntnis über die Bibel, über Gottes Wort gehabt hätte? Würden wir dann heute alle hier sitzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es ist so wichtig, dass wir, dass wir das Wort kennen, um dadurch zum einen auch Gott besser kennenzulernen, aber zum anderen um auch zu wissen, wie wir uns gegen solche Gedanken wehren können. Der dritte Punkt ist, dass wir oft verdrängen, weil unsere Gefühle etwas anderes sagen. Wir sind oft so von Gefühlen geleitet, ich glaube vor allem in unserer heutigen Generation, wenn du auf irgendwas keinen Bock mehr hast, dann hörst du einfach auf damit. Wenn du keinen Bock mehr hast, im Verein Fußball zu spielen, egal, dann geh einfach raus, mach irgendwas anderes, mach das, wonach du dich gerade fühlst. Wenn du eine Ausbildung angefangen hast und plötzlich wird es schwer, hör einfach auf damit, mach irgendwas anderes, genauso mit Studium, wenn du keinen Bock mehr hast auf deinen Partner, weil, weil da irgendwie die Gefühle nicht mehr so mitmachen, hol dir einfach einen neuen Partner. Das ist das, was, was, heute, in der, was heute in der Welt real ist. Und ich finde es echt erschreckend. Da ist es umso wichtiger, dass wir wirklich auf unsere Gefühle achten. Und mein vierter Punkt ist, dass wir oft zu stolz sind und denken, wir wüssten es besser als Gott oder unsere Freunde oder Ratgeber. Also, keine Ahnung, das ist... Ich denke, das hat jeder von uns schon mal erlebt, wenn wir ehrlich sind. Wir haben alle schon mal irgendwo was anders gemacht, wie Gott es uns eigentlich gesagt hat, glaube ich. Keiner von uns ist perfekt, oder? Ist hier irgendjemand, der perfekt ist? Okay, das ist, schon mal, das ist schon mal gut, dass wir so eine Ehrlichkeit hier haben. Ja, jetzt will ich euch, ich habe euch vier Negativbeispiele gegeben, jetzt will ich euch aber auch vier Punkte für ein Bewusstseinstraining mitgeben. Das, diese Punkte müsst ihr aber auch anwenden. Es bringt nichts, wenn ich euch diese Punkte predige, aber die dann, keine Ahnung, hier liegen bleiben quasi, wisst ihr? Ihr müsst es selber anwenden. Wir können das nicht für euch machen. Wie können wir unser Bewusstsein trainieren? Erstens, wir können Gott suchen und Zeit mit ihm verbringen. Hey, wir müssen anfangen, uns Zeit für Gott einzuplanen, wenn wir das noch nicht machen. Und das ist Heutzutage auch oft gar nicht so einfach, weil wir denken, oh Mann, ich bin so im Stress, ich habe eigentlich gar keine Zeit für gar nichts und keine Ahnung was. Wir stressen uns oft selber, aber ich glaube, dass es jeder schaffen könnte, zumindest 15 Minuten morgens früher aufzustehen, um sich diese 15 Minuten Zeit für Gott zu nehmen. Oder 15 Minuten weniger auf sein Handy zu gucken und dafür 15 Minuten mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Ist es nicht so. Wir suchen uns oft Ausreden, warum wir keine Zeit mit Gott verbringen können. Aber ich glaube, dass das alles Schwachsinn ist. Wir verarschen uns damit selber. Wir müssen aufhören damit, wenn wir weiterkommen wollen mit Gott. Und ich, ich, ich sage das jetzt nicht nur zu euch. Was ich zu euch sage, gilt auch für mich selbst. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das zweite ist, dass wir Gottes Wort studieren können. Wenn das Problem ist, dass wir Gottes Wort nicht kennen, dann ist die Lösung natürlich, dass wir Gottes Wort studieren sollten, um es zu kennen. Das geht nicht anders. Wir können zwar jeden Sonntag hier ins ICF kommen und uns Predigten anhören, aber das kannst du nicht mit dem vergleichen, wie wenn du dir Zeit fürs Bibellesen nimmst. Das ist einfach nicht dasselbe. Und da will ich uns einfach auch ermutigen, dass wir auch da mehr Wert auf die Bibel legen. Und wenn es nur ein Kapitel am Tag ist, am Anfang werdet ihr, werdet ihr euch vielleicht denken, hey, was bringt es, wenn ich jetzt ein Kapitel lese? Wenn ihr das jeden Tag macht, glaube ich, dass ihr schon bald Früchte davon sehen werdet. Denn Gottes Wort ist kraftvoll. Der dritte Punkt ist, sei Herr über deine Gefühle und nicht umgekehrt. Ganz oft sind unsere Gefühle Herr über uns. Und da, wir müssen einfach auf unsere Gefühle aufpassen. Wir müssen anfangen, uns selber zu reflektieren. Wir müssen gucken, hey, ähm, ja, was, was fühle ich gerade? Um Herr über seine Gefühle zu sein, muss man eigentlich wissen, was man gerade fühlt. Und ich denke, dass wir darin wachsen müssen. Ähm, ich bin aus einer Familie gekommen, wo man über Familie gar nicht geredet hat. Und es war für mich extrem schwierig hier am Anfang. Ähm, integriert zu werden, weil ich einfach keine Ahnung, ich konnte den Leuten nicht sagen, wie es mir wirklich geht. Nicht nur, weil ich es verstecken wollte, sondern ganz oft, weil ich selber auch gar nicht wusste. Es ist so wichtig, dass wir anfangen, uns selber zu reflektieren und uns Gedanken zu machen, was wir eigentlich fühlen, damit wir die Herren über unsere Gefühle sein können. Mein vierter Punkt ist, hör auf Gott, hör immer auf Gott und auch auf deine Freunde. Also ich denke, ähm, Freunde können auch mal falsche Ratgeber sein, ähm, aber wir sollten uns Gedanken über das machen, was unsere Freunde sagen, weil unsere Freunde kennen uns am besten und oft sehen unsere Freunde oder Ratgeber Dinge, die, die wir selber gar nicht sehen. Es ist so wichtig, dass wir uns Leute auswählen, die uns in unser Leben sprechen dürfen, weil wenn wir das nicht haben und es kommen Probleme oder Schwierigkeiten, sind wir ganz allein damit und niemand kann uns darin helfen. Und dass man auf Gott hören muss, Gott hat immer recht, dazu muss man nichts sagen. Also, wenn Gott dir irgendetwas sagt, dann mach es einfach. Wenn du Gott hörst, ich finde es mega interessant, im Hebräischen heißt Gott, äh, heißt, heißt Hören Shema und das heißt nicht nur hören, sondern auch gehorchen. Das heißt, wir können auch, wir haben Ohren, aber wir können auch nicht hören, trotz dass wir Ohren haben. Und es ist so wichtig, dass wenn wir Gott hören, dass wir dann auch auf ihn hören. Das ist eigentlich die wirkliche Bedeutung von dem Wort hören. Yes, genau. Wisst ihr, wenn wir kein starkes Bewusstsein haben, wenn wir ein mangelndes Bewusstsein haben und Stürme kommen, was ist dann? Ganz viele Leute fallen dann ab. Ich habe das leider in unserer Gemeinde ganz oft gesehen, dass Leute dabei waren, und es sah aus, als wären die auf einem super Weg, aber die haben keine von, diesen, keine von diesen vier Punkten gemacht, die haben Gott nicht gekannt, sind dann vom Weg abgekommen und keine Ahnung, wo die heute sind. Die sind heute wahrscheinlich, die meisten sind nicht in der anderen Gemeinde, sondern die sitzen zu Hause und gehen, glauben einfach nicht mehr an Jesus. Und wir selber können uns davor schützen, dass das passiert. Es liegt in unserer Hand. Das ist nicht die Schuld von David oder Sarah, wenn irgendjemand geht und nichts mehr mit Jesus zu tun haben möchte. Wer dann irgendwie verletzt ist wegen irgendwas und die Schuld auf die Kirche schieben will, der, sorry, aber das, das könnt ihr nicht bringen, Mann. Und irgendwann stehen wir alle vor Gericht vor Gott und er wird uns fragen, was wir gemacht haben. Dann wird es nicht mehr witzig sein. Und dann, dann bringt es nichts, wenn ihr Gott sagt, ja, aber die Kirche, die hat mich verletzt und keine Ahnung was. Da war David ein bisschen zu rau zu mir. oder keiner. Wisst ihr, das interessiert Gott alles nicht. Gott will nicht hören, was andere gemacht haben. Gott will dann von uns hören, was wir gemacht haben. Genau. Also wir haben jetzt gehört, was uns von Gott wegtreibt. Und dass wir dadurch auch zu Fall kommen können. Und ich habe hier auch so Zettel. Fällt mir gerade ein. Ähm, mangelndes, mangelndes Bewusstsein. Das ist so die erste Station. Genau. Ähm, wie war das beim verlorenen Sohn, als Stirne kam? Wir haben gehört, dass, dass da eine Hungersnot kam, dass er im Schweinestall gelandet ist dass es den Schweinen sogar besser ging als ihn, weil die was zu essen hatten. Aber was ist dann passiert? In Lukas 15, 17 steht, jetzt kam er zur Besinnung. Das war der Moment, wo er anfangen konnte, ehrlich zu sich selbst zu sein. Das war der Moment, wo er gecheckt hat, hey, was habe ich eigentlich getan? Das der hat sich bestimmt so schlecht gefühlt in dem Moment. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber Gott möchte negative Situationen für sowas nutzen, damit wir zur Besinnung kommen. Ich finde es so, cool, ähm so cool, dass, dass es genau da bei ihm Klick gemacht hat. Plötzlich kam er vom mangelnden Bewusstsein in die Erkenntnis. Was mein zweiter Punkt ist. Jetzt klebe ich mal hier hin. Kann man gut sehen, oder? Das <lacht> ist nicht meine Schrift, sonst wird es nicht so schön aussehen. <lacht> Danke, Janiske. <lacht> hm. Als ich dann zu Jesus kam, hatte ich immer noch viele Probleme. Mit meinen Eltern war das nicht alles easy. Ich habe dann irgendwann in der Bibel gelesen, du sollst deine Eltern ehren. Das hieß für mich, okay, ich muss mich bei meinem Dad für das entschuldigen, was ich gemacht habe. Aber danach war immer noch nicht alles easy. Da war so viel kaputt zwischen uns, bei mir und auch bei ihnen. Und das, das, das war einfach auch so eine Not, die ich dann in meinem Leben weiterhin hatte. Eine andere Sache war, ich bin nicht von heute auf morgen frei von Drogen geworden. Es war echt ein Prozess, es hat lange gedauert. Es war auch echt anstrengend teilweise. Dritte Sache war, ähm, wie es dann bei mir mit meinen Beschäftigungen anfing. Ähm, ich habe dann angefangen Schule zu schwänzen, als ich vor drei Jahren nach Singen gezogen bin, dreieinhalb Jahren. Ähm, weil ich so depressiv war irgendwie. Ich ich, ich habe keinen Sinn mehr gesehen. Ich habe so gedacht, okay, ich glaube jetzt an dich, Jesus, aber hey, warum bin ich jetzt hier? Ich kenne hier niemanden. Ich bin jetzt hier in der Gemeinde gekommen. Da war das ICF noch am Aufbau. Das heißt, beim Aufbau kann auch mal, können auch mal Sachen schief gehen. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh Mann, was ist das für ein Saftladen hier? Was soll ich hier machen? Gott, warum bin ich, hast du mich nach Singen gezogen? Ich verstehe das nicht. Hey, also es war kein Saftladen, das habe ich nur gedacht, um es klarzustellen. Ähm, und das Krasse war, was ich dann erkannt habe, allein das mit denen, dass ich von Städten an hierher gezogen bin, dort waren alle meine Kifferfreunde und ich kannte dort jeden, ich wusste, wo ich mein Zeug herkrieg und so und es ähm, ist auch nicht so einfach, Dinge mit über die Grenze zu bringen, weil man von Städten nach Singen über Schaffhausen muss, das heißt, ich war da separiert zu den Sachen und für mich war das richtig schlimm am Anfang, eben weil ich hier niemanden kannte, aber da habe ich gecheckt, dass da habe ich gecheckt, dass Gott keine Nöte in unserem Leben sehen möchte, aber er möchte sie benutzen. Wow. So Gott möchte keine Nöte in unserem Leben sehen, er möchte sie benutzen. So und das ist so wichtig, dass, dass wir das verstehen, weil wie oft kommen wir in eine Anklage, wenn irgendwas nicht rund läuft? Wie oft denken wir uns dann, Gott, warum passiert das jetzt gerade? Ich dachte, du bist gut und jetzt, keine Ahnung, jetzt sitze ich hier in diesem Schweinestall und mir geht es einfach nur dreckig. Warum wie soll ich dann glauben, dass, dass du gut bist? Es ist so wichtig, dass wir in dem drin trotzdem Gott vertrauen, denn er sieht Dinge, die wir nicht sehen können. Er sieht schon die Lösung für das Problem, bevor wir überhaupt erst im Problem sind. Und für mich, ich habe euch jetzt ein bisschen von meinen Nöten erzählt, aber ich weiß nicht, was eure Nöte sind. Vielleicht habt ihr momentan eben Probleme mit eurem Ehepartner, mit euren Freunden, Freundinnen. Vielleicht habt ihr gerade Probleme mit euren Kindern. Vielleicht ist da gerade jemand am Sterben in eurer Familie oder keine Ahnung was. Vielleicht habt ihr Probleme in eurem Beruf. Vielleicht habt ihr müsst ihr dringend in eine neue Wohnung ziehen, aber ihr findet einfach keine. Vielleicht braucht ihr einen Job. Es gibt verschiedene Dinge und ich glaube, dass wir alle oft in Nöte stecken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was Gott damit vorhat. Hm. Manchmal muss erst etwas zerbrechen oder kaputt gehen, damit Gott auch Licht in unser Herz lassen kann. Und das ist nicht nur bei VIPs so. VIPs sind für uns im ICF Leute, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Bei mir musste damals erst was zerbrechen, aber ich erlebe das auch heute noch ganz oft, dass Gott erstmal irgendwas kaputt gehen lassen muss damit er überhaupt an mich rankommt, damit er an mein Herz kommt, damit er Licht da reinbringen kann. Hm. Ich will euch da auch noch ein konkreteres Beispiel nennen. Ähm, einige von euch wissen das, dass ich ähm, verlobt war bis Dezember, dann hat sich das alles ähm, aufgelöst und ich war ähm, die erste Zeit recht niedergeschlagen deswegen, es hat mich auch noch länger beschäftigt, ähm, aber dann, erst dann habe ich angefangen, überhaupt wirklich darüber nachzudenken, was ich getan habe. Ich habe diese Person kennengelernt. Ich bin mega schnell mit ihr zusammengekommen. Ich bin, habe mich mega schnell mit ihr verlobt. Da waren David, da waren, äh, da war ich habe nicht so viel mit denen darüber gesprochen, aber Flo war auch da und noch ein paar andere Leute, die mir gesagt haben: Hey, Paddy, gehst langsam an, du begehst da gerade einen Fehler. Ich liebe dich, deswegen möchte ich, dass du auf mich hörst, dass du darüber nachdenkst, was du gerade tust. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe genau das Gegenteil von dem gemacht. Ich habe nicht mal mir Zeit genommen, um überhaupt darüber nachzudenken. Was war da das Problem? Eine Sache war, dass ich nicht auf meine Freunde gehört habe und dass ich da in den Stolz gekommen bin, und gedacht habe, ja, ich weiß es schon besser. Ich kann für mich selber sorgen. Ich, ich, weiß, schon, ich weiß schon irgendwie, wie es läuft. Es wird schon gut gehen. Ähm, es ist so krass. Ich habe es ich einfach nicht einsehen wollen. Ich meine, ich hatte noch überhaupt keine Erfahrung in dem Thema. Aber ich war viel zu stolz, um auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, was mir gesagt wurde. Das zweite Problem war, dass ich voll von meinen Gefühlen geleitet war. Ich hab, es hat sich alles gut angefühlt. Sowas fühlt sich ja am Anfang immer gut an. Aber was ist, wenn die Gefühle dann weg sind? Dann steht man plötzlich vor der Realität und sieht, dass, sieht, dass alles ganz anders ist. Dass es vielleicht doch nicht Gottes Wille war. Dass wir vielleicht doch zu schnell waren. Dass wir an, manche Dinge einfach hätten anders machen sollen. Hm. Und es, der dritte Punkt was da mein Problem war in dem Ganzen drin, dass ich Gott nicht gekannt habe. Zumindest nicht gut genug. Ich habe gedacht, ich muss mir das selber klar machen. Ich wollte mir das nicht von Gott geben lassen. Ich wollte es mir selber nehmen. Weil ich habe zwar gewusst, dass Gott was Gutes für mich vorbereitet hat, aber ich habe darauf nicht vertrauen können, weil ich ihn nicht kannte. In diesen Punkten. Und deswegen... Deswegen, obwohl ich wusste, dass, dass ich mir eigentlich Zeit lassen könnte, weil Gott gut ist, weil er einen Plan für mich hat, habe ich es trotzdem nicht gemacht, weil ich ihn nicht kannte, weil ich ihm nicht vertrauen konnte. Und ich denke, dass es uns ganz oft mit vielen verschiedenen Situationen auch so geht. Eigentlich wissen wir, was das Richtige wäre, aber weil wir Gott in diesen Bereichen noch nicht gut genug kennen, können wir ihm noch nicht vertrauen und machen dann trotzdem das Falsche. Hey, das ist... Das das war so gut, dass es dann alles in die Brüche gegangen ist, auch wenn es sich so dreckig angefühlt hat. Ich war echt am Boden zerschlagen. Ich habe an dem Abend auch wieder getrunken, nur an dem Abend. Aber ich hatte einen richtigen Absturz. Und in dem drin ist mir Gott begegnet. In dem drin, die Zeit davor, habe ich nicht so eine intime Zeit mit Gott gehabt. Aber als das passiert ist, da ist plötzlich was passiert. Da hatte ich plötzlich... Eine Begegnung mit Gott. Hm. Heute darf ich besser wissen, wer Gott ist. Heute darf ich besser wissen, wer ich selbst bin. Heute darf ich wissen, wie ich es beim nächsten Mal machen kann. Es ist, ich will euch anhand dieses Glases hier zeigen, wie das mit Gott manchmal ist. Stellt euch vor, das seid ihr. Es war ein bisschen klein, aber ja, und auch ein bisschen blass. Stellt euch vor, das seid ihr oder euer Herz. Gott möchte eigentlich, dass wir, dass wir so vor ihn kommen, dass wir so leben in der Transparenz. Aber ganz oft probieren wir, seht ihr, dass das Glas eigentlich grün ist und nicht weiß. Ganz oft probieren wir uns selber zu schützen und ziehen Mauern auf. Und wenn wir das gemacht haben, probieren wir das so untransparent wie möglich zu machen. Probieren wir, dass das Glas immer dunkler wird, weil wir dann immer mehr Unsinn in den Ganzen drin anstellen, weil wir uns in der Isolation zurück, ähm, zurückziehen und keinen mehr an uns ranlassen, weder Freunde noch Ratschläger noch Gott. <lacht> Gott gefällt das nicht. Wisst ihr, was Gott machen will in dem ganzen drin? Sollte jetzt nicht so spektakulär werden eigentlich. Sorry, danke. Gott möchte dieses Glas so sehen. Also eigentlich möchte er nicht, dass es so weit kommt. Aber das ist der einzige Weg, dass da wieder Licht rein kann. Und er möchte, dass wir eigentlich wieder dahin zurückkommen, dass wir, dass wir gar kein Glas mehr brauchen. Dass wir gar keine Mauern mehr aufziehen. Das Ding ist, dass wir das ganz, das müssen wir aber auch zulassen. Dafür hätte ich das Glas jetzt noch ein bisschen ganzer gebraucht. Ganz oft kommt Gott macht einen Riss in dieses Glas und wir probieren es noch mit eigener Kraft zusammenzuhalten. Das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Damit verbrauchen wir unsere eigene Kraft und dann fragen wir, dann, dann, dann fangen wir plötzlich an zu sagen, oh Mann, ich bin so schwach, ich bin so kraftlos. Das ist, das ist klar, dass es so weit kommt, weil wir es nicht mit Gott angehen, Mann. Gott ist unsere Stärke, Gott ist uns, unsere Kraft. Wie kann es dann sein, dass wir als Christen sagen, dass wir kraftlos sind und, 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 und schwach sind? Hey, Gott möchte in unserer Schwachheit stark sein. Ein Vers, der, der als das Ganze zu Zerbruch ging, den, den ich, der jetzt echt so in meinem Herzen tätowiert ist, ist Römer 8, 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Alles. Wenn uns alles zum Guten führt, gibt es eigentlich keine schlechten Dinge. Und dafür braucht es aber auch dieses Vertrauen, dass wir das glauben. Und dann, dann wird dieser Vers unsere Kraft in schwierigen Situationen, weil wir dann wissen dürfen, hey, das fühlt sich gerade nicht richtig an, es ist gerade so schwer, aber Gott, ich vertraue dir, dass alles zum Guten führt. Das war in dieser Situation meine Kraft. Das war der Grund, warum ich jetzt heute hier stehen darf und sagen darf, hey, mir geht's mega gut und ich bin jetzt glücklich obwohl ich durch diese schweren Zeiten gegangen bin. Das Wichtige war auch, dass ich nicht bei der Erkenntnis über das ganze oder auch nicht bei dem Problem oder bei den Fehlern stehen geblieben bin. Das Wichtige war, dass ich weiter zum Vater gegangen bin. Und ich glaube dass er uns durch solche Situationen auch wirklich rufen möchte. Wisst ihr, wenn wir das uns in, wie in einem Sturm vorstellen, in einem Sturm kann es mal laut werden, in einem Sturm kann es gewittern und es kann uns manchmal so verängstigen, dass wir unsere eigene Stimme nicht mehr hören. Deswegen glaube ich wirklich, dass dass in diesen, in, in diesen Stürmen, wo wir so Angst haben manchmal, wo wir nicht wissen, was da auf uns zukommt, dass Gott wirklich zu uns rufen möchte in diesen schweren Zeiten. Damit seine Stimme wird in diesen Zeiten lauter sein als das Gewitter und alles andere. Auch selbst wenn wir unsere eigene Stimme nicht mehr hören können, seine Stimme wird lauter sein. In guten Tagen flüstert Gott zu uns, in normalen Tagen spricht er zu uns, aber in den schlechten Tagen schreit er zu uns. Und es passt auch sehr gut zu einem Zitat, das C.S. Lewis mal gemacht hat. Er hat gesagt, Schmerz ist Gottes Megafon. Wenn so was, das heißt eigentlich letzten Endes, wenn wir uns beschweren, dass wir Gott nicht hören können, dürfen wir uns auf sowas freuen. Dürfen wir dann letzten Endes sogar dankbar sein, dass sowas passiert, weil wir dann Gott wieder hören dürfen. Und wenn ihr wirklich Gott hören wollt, dann müsst ihr offen sein, dass sowas geschieht. Genau. Also zu dem zweiten Punkt, manchmal lässt Gott Dinge zu, um uns die Augen zu öffnen. Aber was geschieht dann? In Lukas 15, 17 bis 20 steht jetzt, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen. Und zu meinem Vater gehen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Tage, zu einem deiner Tagelöhne. So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Volle Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er hatte die Erkenntnis, aber ist nicht dort stehen geblieben. Oh Mann. Er war vom Ort der Begegnung getrennt wegen dem mangelnden Bewusstsein, aber Gott hat bestimmte Dinge zugelassen, damit wir zum Ort der Erkenntnis kommen können. Aber dort hat er nicht aufgehört. Da, da war es dann. Gott hat dort aufgehört, aber da war es dann. Seine Zeit, es war seine Zeit, um etwas zu tun. Er musste aktiv werden. Es hätte ihm nichts gebracht, wenn er hier geblieben wäre, wenn er im Schweinestall geblieben wäre. Dann hätte ihm seine Erkenntnis nichts gebracht. Er hat sich aufgemacht zum Vater. Er wusste, wo sein Vater ist. Er hat sich aufgemacht, um ihm zu begegnen. Und das Erste, was er tun wollte, sein Herz hat sich plötzlich verändert. Er wollte Buße tun. Und ich glaube, der Vater hat in dem Moment, als er ihn sah, schon gesehen, dass das bereits Buße in seinem Herzen geschehen ist. Weil sonst wäre der Sohn gar nicht erst gekommen. Deswegen stand der Vater auch mit offenen Armen da und hat sich einfach nur gefreut und ihn geküsst und umarmt. Hey, wir dürfen bei Erkenntnissen nicht stehen bleiben. Wir müssen wirklich aktiv werden und Gott suchen. Auch ich musste damals die Entscheidung treffen, alles loszulassen. Gott hat mich zwar hierher gesteckt, aber ich hätte auch weiterhin an meinem alten Leben festhalten können. Dann wäre ich, hätte ich niemals das, niemals das ähm, bekommen können, was Gott mir dann nachgegeben hat. Hm. Ich will nicht wissen, was dem Verlorenen Sohn durch den Kopf ging, ehrlich gesagt als er sich aufgemacht hat. Ich habe mir das mal so ein bisschen vorgestellt und ich glaube, dass der Weg zu seinem Vater echt nicht so einfach war. Er wird sich gedacht haben, hey, was habe ich, hab ich meinem Vater angetan? Mein Vater war so gut zu mir. Mein Vater hat seinen ganzen Besitz für mich aufgeteilt und hat mir die Hälfte davon gegeben. Und jetzt komme ich hier an ich habe alles verprasselt. Ich, ich rieche nach Dreck, ich bin dreckig. Ich. Kann ich so überhaupt zu ihm kommen? Kann ich so überhaupt zu ihm kommen? Ich bin es nicht mal würdig, unter seine Augen zu geraten, und, und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu ihm. Soll ich nicht doch nochmal umkehren? Macht es einen Sinn, wenn ich da jetzt wirklich zurückgehe? Er war entschlossen. Ich, viele von uns werden nach dem ersten Gedanken schon wieder umgedreht. Und es ist so wichtig, dass, wenn wir diese Entscheidung treffen, zum Vater zu kommen, dass wir, dass wir dabei bleiben. Das kann, das kann sein, dass wir dem Vater nicht direkt begegnen, nachdem das passiert ist. Manchmal ist es ein Weg. Und wir müssen entschlossen bleiben und diesen Weg bis zum Ende laufen damit wir den Vater auch wirklich letzten Endes begegnen können. Und was ich auch krass finde, das ist, dass, dass der Vater schon da stand und Ausschau nach ihm gehalten hat. Hey, das heißt, das heißt, er hat auf ihn gewartet. Er hat auf ihn gewartet. Für mich heißt Ausschau halten, nach jemandem, nach jemanden suchen. Und es ist, was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns eigentlich, dass wir nicht Gott suchen, sondern dass Gott uns sucht. Aber er sucht uns, er, er sucht uns nicht hier und er sucht uns auch nicht hier. Er, er wird sich uns nicht aufdrängen und von dort drüben hier rüberkommen. Er möchte, dass wir aktiv werden, diesen Schritt gehen, die Entscheidung treffen und zu dem Ort gehen, wo er uns sucht, wo er auf uns wartet. Hey, das ist so wichtig, dass wir aktiv werden, dass wir als Christen nicht nur irgendwas dahin leben. Dass wir, es ist wichtig, dass wir entschlossen sind, dass wir scharfe Gedanken, scharfe Entscheidungen haben. dass wir, Wenn wir sagen, dass wir etwas machen, dass wir es auch bis zum Schluss durchziehen und diese Halbherzigkeit hinter uns lassen, in Jeremia 29, 13 bis 14 steht: Ihr werdet mich suchen und finden. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist ein Versprechen an uns, dass wenn wir Gott suchen, dass wir ihn auch finden werden. Die Suche wird nicht leer ausgehen. Es macht sich auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall auf die Suche nach ihm zu gehen. Aber das Wichtige hier ist nicht nur dieses ihr werdet mich suchen und finden, sondern vor allem, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Wir müssen die Halbherzigkeit hinter uns lassen. Wir müssen entschlossen sein. Was heißt denn mit ganzem Herzen? Das heißt auch mit ganzem Verstand, mit einer völligen Hingabe und mit voller Leidenschaft. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, müssen wir all in gehen müssen wir wirklich alles für ihn geben. Da reicht, reicht es nicht nur irgendwie, Jesus die Hälfte meines Lebens zu geben. Denn dann werden wir ihn nicht finden. Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen. Zum Abschluss will ich noch den Gedanken mitgeben, hey, wo wäre ich selber, wenn ich heute nicht die Richtung zum Vater gegangen wäre? Ich habe mich vor zwei, drei Wochen mit alten Kollegen von mir getroffen. Es ist gar nicht so einfach, irgendwie Kontakt mit denen zu halten. Ich bin jedes Mal so traurig, wenn ich dich sehe, weil ich, ich habe das Privileg, ein Leben zu leben, in dem es weitergeht, in dem ich nicht stehen bleibe. Aber meine alten Freunde, die, die leben irgendwas vor sich hin, und haben schon so eine große Zerbrochenheit in sich. Und diese Zerbrochenheit wird größer und größer und größer, je länger sie warten, zum Vater zu kommen. Früher haben fast alle meine alten Kollegen nur gekifft. Heute nehmen fast alle Kokain. Und ich war damals einer von den Schlimmeren von meinen Freunden. Wo wäre ich heute? Würde ich überhaupt noch existieren? Das ist Gnade. Das ist Gnade, dass wir uns dafür entscheiden dürfen, dass wir aktiv werden dürfen, um den Vater zu suchen. Ich will dich fragen, was ist dein Schweinestall? Bist du auf dem Weg in den Schweinestall? Bist du gerade im Schweinestall? Oder bist du gerade auf dem Weg zum Vater, aber irgendwie noch unentschlossen? Gott ruft dich heute. Gott wird dich nicht erst morgen rufen oder in einer Woche oder in einem Monat oder einem Jahr. Heute ist die Zeit. Heute ruft Gott uns zu sich. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verschwenden und die Zerbrochenheit noch größer lassen werden. Denn wird dann kann es sein, dass es noch schwieriger für uns wird, diese Entscheidung zu treffen. Und dann kann es sein, dass wir abfallen. Wir haben da am Rand Abendmahl. Und wenn ihr das Abendmahl einnehmt, Nehmt es nur ein, wenn ihr es mit ganzem Herzen macht. Macht es nicht halbherzig. Macht euch bewusst, nehmt euch eine kurze Zeit, bevor ihr es einfach nur isst und trinkt. Nehmt euch eine kurze Zeit und geht in euch und fragt euch selbst, was bedeutet das eigentlich für mich? Warum mache ich das eigentlich? Ihr könnt es heute einnehmen, um, um diesen Weg, den Jesus für uns bereitet hat, vom Ort der Erkenntnis zum Ort der Begegnung, um diesen Weg anzunehmen, diese Entscheidung zu treffen. Wenn ihr heute Entscheidungen treffen wollt, nehmt das Abend mal unbedingt. Oder wenn ihr euch einfach nochmal erinnern wollt, warum ihr Entscheidungen getroffen habt, dann nehmt das Abend mal auch unbedingt. Lasst uns aufstehen und zusammenbeten. Papa, ich danke dir so für den Tag heute. Ich danke dir so, dass wir das Privileg haben, hier als Familie zusammenzukommen und dass du mitten im Zentrum stehst, Herr. Danke, dass du da bist und dass wir ab heute keine Entschuldigung mehr haben, nicht straight zu sein. Wir haben es heute gehört, Herr, was es dafür braucht und ich bete, dass wenn wir in manchen Bereichen noch ein mangelndes Bewusstsein haben, dass du da reinkommst, Papa, dass du uns motivierst, dass du uns ermutigst, wirklich diese Punkte anzuwenden, die wir heute gehört haben. Dass es nicht nur in der Theorie bleibt, sondern in der Praxis. Herr, wir brauchen dich dafür. Helf uns, zur Erkenntnis zu kommen. Schenke uns Erkenntnis. Ich danke dir, dass uns alles zum Guten dienen kann. Ich danke dir, dass du Zerbruch nutzt, um Erkenntnis zu schaffen. Ich danke dir, dass du wirklich so ein guter Vater bist, dass es nicht dein Ziel ist, Zerbrochenheit in unserem Leben zu sehen, aber dass es dein Ziel ist, diese Zerbrochenheit zu benutzen, damit sie uns zum Guten dienen kann, damit wir der, die Herren über diese Situation sein dürfen, mit dir gemeinsam, Jesus. Helfe uns heute, Entscheidungen für dich zu treffen. Schenke uns Glauben, Schenk uns Entschlossenheit. Lass uns den Weg gemeinsam gehen, Papa. Ich danke dir, dass du am Ende des Weges stehst, mit offenen Armen und so eine Freude hast, vor Freude weinst, weil wir dir entgegenkommen. Danke, Jesus. Danke, Papa. Amen.